0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café, muchas gracias por estar aquí como siempre, espero que tengan su café a la mano, que estén disfrutando de esta mañana, de esta tarde, de esta noche, dependiendo el horario en el que estén escuchando este podcast y que estén eh, pues muy a gusto esperando disfrutar un nuevo, nuevo episodio. Eh, el día de hoy tenemos una invitada que es una invitada que a mí me dejó una transmisión de felicidad, de esperanza, de querer eh, conocer un poquito más acerca de mí. No un poquito, conocer todo acerca de mí, trabajar mucho acerca de temas que a veces ignoramos y cómo todo esto puede hacernos eh, no solo eh, encontrar esta parte de autoconocimiento, que es lo que hemos promovido mucho, sino encontrar con base a esto también la felicidad, ¿no? Eh, qué es lo que nos mantiene tranquilos, qué es lo que nos da bienestar, qué es lo que nos da serenidad y cómo podemos lograrlo nosotros mismos y crearlo y eh, saber que está a nuestra mano, si así lo queremos. Para este podcast, bueno, invitamos a la doctora Paloma Fuentes, que es todo un mundo de información, que es todo un mundo de sabiduría, todo un mundo de también muy buenas intenciones, y la manera en que transmite esta información hace que te maravilles acerca de los temas de los que está hablándonos. Ella tiene una formación muy especial, que fue justo uno de los puntos que a mí me causó en un inicio mucha curiosidad, porque ella es especialista en medicina del trabajo. Trabajó mucho tiempo en empresas, justo pues siendo médico del trabajo y dentro de su trabajo eh, encontró eh, ciertos comportamientos que en la entrevista se van a dar cuenta que yo creo que todos hemos vivido en las organizaciones en las que hemos estado. También tiene una especialidad en psiquiatría legal y forense y un máster en, en neurofelicidad. perdón. Entonces la combinación, como podrán darse cuenta, es una combinación muy especial. Es una combinación que si uno eh, se queda con una sola parte, no podríamos entender cómo llegó a ser todo lo que ahora es, ¿no? Ella es experta en psicología positiva, es ex experta en ecología emocional, que ese es un concepto que a mí me parece maravilloso y que es un concepto nuevo para mí. Es la primer gerente de felicidad en España en una empresa grande. Eh, es un, es exgeren, exgerente de felicidad en Mausan Miguel y creadora del modelo HappyNet, de neurofelicidad individual y para las organizaciones. Entonces tiene todo un concepto acerca de la felicidad que es muy distinto a lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. Es muy distinto a lo que hemos escuchado de otros profesionales que también eh, trabajan esta parte en las organizaciones. Y nos, eso nos permite darnos cuenta de que hay muchas maneras de buscar esta satisfacción y bienestar, no solo para la parte organizacional, sino también para la vida personal, que es la que nos interesa. ¿no? La parte profesional, pues bueno, forma eh, una... Eh, muy importante parte de nuestra vida porque es donde más dedicamos horas, pero no lo es todo y es solo una parte de nuestra vida. En realidad, donde queremos estar equilibrados y en donde más nos interesa tomar buenas decisiones, sentir que estamos haciendo las cosas de manera adecuada, eh, guiarnos en, de una manera en la que no estemos afectando a los demás, decidir ir por eso que queremos y lo principal, pasar por este camino disfrutándolo, eh, siendo conscientes de ello y, y principalmente siendo felices, pues es en nuestra vida del día a día. Entonces ella nos hace justo mención de cómo podemos hacerlo. Eh, ella me dijo una frase que para mí se me quedó muy grabada y que hasta el día de hoy la he utilizado, creo, con todas las personas con las que he hablado y es, eh, todos somos transitorios, entonces... No hacía falta que la pandemia nos lo hiciera saber. Si nosotros todos los días nos despertamos sabiendo que en cualquier momento podemos no estar, podemos decidir querer pasar los mejores momentos a cada instante y vivirlos en ese momento tal cual le están sucediendo. Si estamos conversando con alguien, vivir esa conversación solo viviendo esa conversación sin pensar en el futuro. Si estamos realizando una actividad... Eh, disfrutarla, poniendo lo mejor de nosotros haciendo que las cosas funcionen y porque no sabemos qué va a pasar al día siguiente no sabemos si las cosas van a cambiar si alguien va a dejar de estar si nosotros mismos somos los que vamos a dejar de estar y esto a mí me parece maravilloso, me parece maravilloso la manera en cómo nos hace ver que nosotros somos los responsables de querer hacer un cambio para buscar esta felicidad y comprometernos a ello entonces, la verdad es que esta entrevista quedó corta. Yo quedé muy contenta, quedé muy motivada, quedé maravillada. Aparte, ella tiene eh, también eh, 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 publicaciones que es importante también tener presentes y que yo les invito a que, que lo busquen y que sepan un poquito más de ella. Ella tiene un libro que se llama La medicina de la felicidad y que pueden encontrar en Amazon. Entonces, una servidora ya lo está comenzando a leer y se los recomiendo muchísimo. De verdad van a aprender mucho con la doctora Paloma, se van a quedar con muchas ganas de querer saber aún más y nosotros nos comprometimos a que una vez terminando de leer este libro, íbamos a poder tener nuevamente a la doctora para poder platicar ahora acerca de él y poder rescatar otros puntos que se quedaron un poquito en el aire porque el tiempo no nos dio ¿no? para esto. Entonces yo les invito a que lo, a que la escuchen, a que se queden todo el episodio completo y que se den esta oportunidad de toda la información que nos va a dar, de vivirla, de eh, de verdad hacer un compromiso con nosotros e ir haciendo estos cambios poco a poco. ¿no? La manera, como les decía, que tiene de transmitir esta información para mí es muy grata cuando nosotros hacemos estos podcasts y estamos platicando y nos conocemos eh, de manera visual, no puede no representar algo lo que estamos leyendo y en la expresión de las eh, personas que tenemos frente y con ella de verdad desde un inicio fue una maravilla. Entonces yo espero que lo disfruten, esperamos como siempre sus comentarios y sugerencias y que toda la información que van a adquirir en este episodio les sea de mucha utilidad para su día a día. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Disfruten de este episodio, disfruten de su café y comenzamos. Doctora Paloma, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación para estar acá en, en el podcast. De verdad, es de mucho valor todo lo que nos pueda eh, aportar. Este, yo estoy muy contenta con, ¿no? Pues, esperaba este día para poder platicar. Porque no solo, eh, y ahorita lo vamos a ver, no solo es la parte de lo que actualmente haces Doc, sino también eh, de toda la, la, bueno, lo que hay detrás, que es lo que queremos también conocer, ¿no? Que, que pueda ayudar y pueda aportar a, a darles ideas y referencia a otras organizaciones que, que, este, que le están pasando un poquito mal. Entonces, que pues puedan tener por ahí presente esto y, y justo hacer cambios positivos, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, gracias
1: Claudia. De verdad que es un placer estar aquí contigo charlando. Eh, es muy interesante todo lo que... Me estás contando evidentemente y, y ojalá yo pueda aportar un, un granito de arena para que las personas que nos escuchen incorporen cosas positivas a su día a día, que les faciliten el trabajo y todo lo que es la vida en general, porque todo, esto sirve para todo, sirve para el trabajo y sirve para la vida.
0: Sí, yo creo que principalmente la vida, ¿no? O sea, este, el trabajo forma parte de una de las principales áreas porque... Tenemos, y ahí es donde estamos, muchas horas de trabajo. Sí. Ajá, pero en realidad la vida, ¿no? Como tal, porque fue lo que nos cambió a todos completamente. Entonces, doctora, el, la, la gente que nos está escuchando ya sabe acerca de tu formación. Y yo aquí viene mi primer pregunta. Este, ¿cómo, ¿Cómo alguien con una formación un poquito mucho más rígida, no? Porque la parte de, psicología, de, perdón, de medicina del trabajo de este, psiquiatría forense que, que tiene como ciertos como parámetros y va enfocada hacia otro lado, de repente vira hacia la parte de la felicidad y, este, y uno dice ¿cómo, ¿cómo sucedió eso? ¿en qué momento cambió? ¿y, este, ¿y cuándo se dio este, este, este cambio? Pues, pues esta es una historia muy bonita, a mí
1: me parece muy bonita. Eh, mira, eh, nosotros en la empresa, yo trabajaba en la cervecera más importante de, de España, se llama, llama Mau San Miguel, y entonces, bueno, yo muchos años trabajando de médico del trabajo. Y entonces, en España, la Ley de Prevención de riesgos Laborales, que es de obligado cumplimiento, pues eh, divide las especialidades de prevención en cuatro especialidades. Y hay una de ellas, que es la ergonomía, que va junta con otra, que es la psicosociología. Nosotros hicimos, cuando sale la ley, en el año 95, en aquel momento nosotros hacemos algo muy original. Y es que nos parece que es tan importante la psicosociología que la desgajamos de la ergonomía y entonces se crean cinco coordinaciones. Hay un coordinador de seguridad, otro de higiene, otro de medicina del trabajo, otro de ergonomía y yo soy la encargada en aquel momento de hacerme cargo de eh, la psicosociología. Entonces durante mucho tiempo, pues además de médico del trabajo, al tanto de todos los trabajadores del área que yo llevaba en aquel momento, pues era la coordinadora de toda la compañía de psicosociología, que sabes que se ocupa de los riesgos psicosociales, fundamentalmente de uno, el más importante, que es el estrés. Entonces, claro, yo tenía una doble visión muy interesante, que era la doble visión que hacía que eh, viera a la gente en consulta, desde el punto de vista clínico, con sus problemas, sus dolencias, sus molestias... Su... Y por otra parte, me ocupaba de todo lo que era el estudio de evaluación de riesgos psicosociales, el estudio de, de, de análisis y estudio y medidas para, para, para prevenir el estrés, ¿no? Yo veía que hacíamos muchas cosas en estrés, hacíamos cosas súper bonitas además, Claudia, te lo puedo asegurar, que hacíamos programas maravillosos, originales, innovadores, y, y luego hacíamos evaluaciones, y yo veía que las evaluaciones me salían en España decimos niqueladas, o sea, que es que, vamos, que me salían perfectas casi, ¿no? Había estrés puntual, tolerable, en momentos y en trabajos muy concretos, pero la verdad es que no había estrés, ¿no? En general, entonces, yo veía que por una parte no había estrés real en las evaluaciones y por otra parte, la gente me contaba en la consulta cosas que tenían que ver con estrés. Pero claro, ¿con qué estrés? Porque, claro, yo evaluaba... El estrés que había en los puestos de trabajo con las herramientas que yo tenía en aquel momento. Herramientas, además, perfectamente homologadas, validadas y demás. Pero, ¿y el estrés de la vida? Sí. ¿Cómo valoraba yo? que un trabajador tuviera un hijo que no estudiaba, o problemas en su matrimonio, o problemas, yo qué sé, con un vecino, o sea, se me ocurren 200.000 historias y que circunstancias que originan estrés todos los días, que tienen que ver muchas de ellas con el trabajo, pero otras muchísimas no tienen que ver con el trabajo. Entonces, bueno, pues fui profundizando desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con neurociencia, que hay muchísimos estudios, fui profundizando en cómo, nuestra, eh, nuestra situación mental tiene que ver en nuestra parte física, porque la gente cuando se sentaba en mi consulta, Claudia, me estaba contando que le dolía la cabeza o que le dolía la espalda o que tenía mareos o la tensión alta, pero realmente lo que había detrás de eso eran situaciones de su día a día que eran incapaces de gestionar adecuadamente. Porque realmente nadie nos eh, enseña desde pequeñitos a gestionar los problemas. Nos enseñan muchas cosas y, y muy interesantes, pero todo lo que es la parte emocional, psicológica, mental, no nos la enseña nadie. En definitiva, no nos enseñan a cuidar nuestra mente. Entonces, a partir de ahí dije, no, no puede ser. O sea. Necesitamos, ya que hacemos tantas cosas tan interesantes para mejorar la salud de las personas, hay un punto en el que no estamos haciendo nada, que no es el estrés, sino antes del estrés. Cómo cuidar nuestra mente, cómo cuidamos nuestra alimentación, cómo cuidamos nuestra forma física desde el punto de vista del ejercicio, cómo cuidamos nuestro sueño, porque al fin y al cabo, y ese fue el gran descubrimiento, todo Sale de nuestra mente Si todo sale de nuestra mente Nuestra salud realmente Está apoyada Es como si fuera un taburete Con varias patas El ejercicio, los programas preventivos Incluso los programas Contra el estrés eh, Los programas que tienen que ver Con, con fomentar de, el bienestar De las personas Pero claro, ese, ese taburete ¿Dónde está apoyado? Porque si yo apoyo mi taburete salud en arenas movedizas o lo apoyo o lo apoyo en una superficie que está lleno de guijarros, pues evidentemente el taburete se tambalea. Yo puedo tener el mejor taburete del mundo, pero el taburete no se va a, a, a permanecer, no va a permanecer sólido, ¿no? Ese taburete es mi mente y yo tengo que apoyarla. Entonces, ese taburete que es la salud? Yo tengo que apoyarlo sobre un suelo sólido. ¿Qué es la mente? El suelo es mi mente. Si mi mente es una mente fuerte, vital, llena de energía, de buena energía, y yo sé cómo cuidarla, el taburete va a ser un taburete, va a ser una salud en definitiva eh, robusta, una salud eh, que puede tener problemas, pero yo voy a ser capaz de darle respuesta. Y entonces un día me acuerdo que eh, ese taburete, eh, al, fin, que, al fin y al cabo que es la mente eh, necesita energía para, para estar permanentemente funcionando adecuadamente y esa energía yo le llamé felicidad y entonces le propuse a la que entonces era la directora de, de prevención, le propuse que, que íbamos a dejar de trabajar en estrés porque realmente el estrés cuando es un estrés bueno es maravilloso, es un estrés Espera un momento Claudia que te he perdido, espera que voy a quitar, eh, ¿me permite solo un segundo? Que voy, bueno, lo voy a dejar así, Pero el problema es que no he quitado, perdóname un segundo, que no he quitado el teléfono, espera, voy a quitar el teléfono porque es que si no, no nos van a dejar, a ver, ahora, eh, la cuestión es que te decía que, que me, le comenté que, que el estrés es maravilloso el problema es cómo gestionamos el estrés y cómo gestionamos el estrés está directamente relacionado a cómo gestionamos nuestra mente en definitiva la situación la, la conclusión es si yo gestiono bien mi mente toda mi salud va a mejorar y entonces le dije no vamos a trabajar si te parece en eh, el estrés sino que vamos a trabajar en tener a gente estresada pero feliz entonces me acuerdo que dijo, perdona, has dicho feliz, y le dije, sí, he dicho feliz, y entonces lo bonito del tema fue que, eh, bueno, ella me propuso comentárselo al director de recursos humanos, fue como una especie de reto, se lo comenté, y pocos días después de esto, eh, el director de, de personas me mandó eh, una invitación, bueno, me mandó lo que era la reseña del de primer congreso de felicidad en el trabajo y dije, ¡Vale, no voy tan descaminada, <risas> y entonces bueno, pues ya empecé a indagar lo que se estaba haciendo en otras partes no y bueno, entonces ya creé un modelo, que es el modelo que hemos estado desarrollando y que yo entiendo que siguen desarrollando y que yo comparto y traslado a todas las personas que me quieren oír, porque me parece que es un buen modelo, es un modelo que tiene mucho que aportar a las personas y que ayuda desde luego a mantener una salud adecuada y sobre todo robustecida,
0: una mente robustecida. Sí, es que totalmente de acuerdo, es verdad, o sea, no nos enseñan a gestionar, por ejemplo, como bien dices, Doc, eh, los problemas, las emociones, cómo afrontar situaciones nuevas, todo eso no nos lo enseñan y nos enfrentamos a eso todo el tiempo y entonces en, la, o sea, en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, uno puede salir rumbo al trabajo en un camino normal, con su día programado normal y siempre hay cosas imprevistas y entonces uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y, y la gente... este pues sí, justo no puedes no llevarte también lo de casa al trabajo, así como no se puede llevar lo de trabajo a casa, entonces siempre están las cosas ahí permanentes en la cabeza, o sea, no uno no puede separar y decir, ah, ahorita me lo quito.
1: No, efectivamente. Esa es la cuestión. La cuestión es que somos el mismo, somos la misma persona, con lo cual pues nos llevamos a casa todos y nos llevamos al trabajo lo de casa. Entonces, es, es evidente que, que necesitamos empezar a hacer educación de cómo llenar nuestra mente de herramientas. Esa es, esa es la base del programa: cómo tener herramientas para el día a día. Porque, mira, Claudia, eh, no sabemos si vamos a ser astronautas o vamos a tener un. Eh, todas esas, o, o cualquier otro trabajo, eh. es decir, me da igual. O sea, quiero decir, no sabemos lo que vamos a hacer en la vida, pero seguro que vamos a afrontar dificultades, seguro que vamos a, a, a afrontar eh, retos, seguro que vamos a tener oportunidades, seguro que nos vamos a equivocar. Entonces, seguro, porque somos humanos y los humanos somos eh, vulnerables, nos equivocamos, eh, en fin, es decir, toda esa serie de cosas necesitamos aprenderlas, porque nos va a pasar sí o sí, entonces necesitamos tener las herramientas adecuadas antes de que lleguen las situaciones para poder afrontarlas de la mejor manera y sobre todo para que todo ello no influya negativamente en nuestra salud.
0: que es lo más valioso que tenemos? Sí, no exactamente. Y yo creo que eh, hoy en día, por ejemplo, valoramos más ya la parte... Eh, yo, yo, por ejemplo, pienso y digo, porque ahora, eh, hasta ahora estamos mirando hacia hacia que las empresas tengan bienestar y felicidad cuando no debería de haber sido así, ¿no? O sea, esto debería de haber sido desde siempre una estabilidad, pero llegamos a, como al límite, ¿no? O sea, llegamos al límite ya donde la gente pues ya no puede trabajar bien, hay ausentismo, este, eh, la gente sufre, por ejemplo, mucho de insomnio, eh, se normaliza esta parte de, ah, tengo, siempre te me duele la cabeza pero no pasa nada, tomo, ¿no? este, eh, me tomo una pastilla y ya, eh, yo recuerdo que en la última empresa en la que estuve, este, la, la enfermera que nos atendía en la parte de si había algún percance, me decía, siempre vienen por pastillas para el dolor de cabeza, y de verdad, este, es preocupante, ¿no? Ella me decía, es preocupante porque yo los veo y casi siempre son las mismas personas, y, de, y ella decía así de, ojo ahí, porque, ¿no? Porque, este, pues no es posible que diario estén viniendo por pastillas para el dolor de cabeza, o sea, algo, algo pasa. Ahí. Hay
1: estadísticas de la Sociedad Española de Medicina de Familia, que son los médicos, de, los médicos básicos a los que vamos todos ¿no? para contarle en el primer nivel nuestros problemas, hay una estadística que es brutal, que también la tuve en cuenta en aquel momento, me acuerdo, eh, que dice que el 80% de las personas que cada día eh, se ponen ante un médico de familia y le cuentan un problema, el 80% realmente no tienen un problema físico, tienen un problema de no saber dar respuesta a alguna circunstancia de su vida. Hay que pensar eso. Creo, creo que merece la pena una reflexión de por qué en una sociedad absolutamente avanzada desde el punto de vista tecnológico, donde hemos alcanzado niveles de bienestar en muchas partes, en la mayor parte del mundo, incluso en las menos desarrolladas económicamente, también es el momento mejor de la historia de la humanidad, incluyendo la pandemia. Fíjate que hemos conseguido una vacuna en un tiempo récord, cosa que no sabía. Eh, hecho nunca antes, bueno, pues en, esa, en ese mundo, en, esa, en ese planeta tan tecnológicamente avanzado, sin embargo, tenemos una asignatura pendiente fundamental, que es nosotros mismos, es nuestro propio bienestar, es nuestra, nuestro propio afrontar los retos básicos del día a día, ¿no? ya, los básicos, porque, insisto, es algo que nadie nos enseña. Yo tengo una nieta. De, de cinco años, y bueno, tengo tres, pero las otras son más pequeñitas, pero a mi nieta de cinco años le hablo del cerebro y le cuento cómo tiene que estar calmada y le cuento cositas para estar calmada, eh, pequeños trucos para mejorar su respiración, para mejorar su calma, cómo afrontar las situaciones complicadas cuando tiene una discusión con otro niño en el colegio, porque evidentemente a lo mejor ahora no se quedan las cosas. Y digo... Se queda mucho, ¿eh? muchísimo, porque de hecho nuestro inconsciente está formado prácticamente por las cosas que hemos aprendido que vamos incorporando hasta los cinco o seis años. O sea, que es que por eso me parece importante empezar cuanto antes, ¿no? Pero está claro que es una cultura, se crea cultura. Y esa cultura personal de incorporar cosas para el día a día, de
0: nutrir su mente con cosas positivas, me parece vital. Sí, no, yo, yo creo que que es algo que necesitamos todos, porque aparte es eh, no solo como el gestionar las cosas y, o verlo como, como en, en qué nos ayuda, sino en cómo estamos viviendo la vida. Este, al final eso significa cómo estamos viviendo la vida y, y ahora que nos hemos dado cuenta que en cualquier momento podemos no estar, ¿no? como que lo hicimos más consciente, eh, pues entonces cómo estamos pasando, o sea, identificar... Y decir, ¿cómo estoy pasando este día? Porque tal vez el siguiente no esté, ¿no? Entonces, este, es, si lo viéramos también así, querríamos que cada día fuera un día bueno, ¿no? Es que a pesar de sus cosas y que siempre vamos a tener complicaciones en la vida en cualquier ámbito. Este, ¿Cómo estamos viviendo cada día de nuestra vida? Entonces, vivirlo así tampoco es, es óptimo, ¿no? O sea, yo creo que en la parte emocional también... Si, si volteamos como y vemos qué que tanto lo hemos disfrutado, qué tanto hemos este, eh, tenido preocupaciones, siempre va a ir más la parte, como bien decías, local, eh, cuando estábamos platicando, la parte negativa, ¿no? Tenemos siempre como esta parte de, sufrí mucho esto, o me costó mucho trabajo tal, o trabajaba muy lejos, este, cosas así. Y dónde queda la parte padre positiva, porque creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Lo que falta mucho. Sin duda, y probablemente
1: eh, esa sea una de las enseñanzas positivas que nos ha traído la pandemia, y es importante que la dejemos fija y que no la perdamos. Esa sensación de eh, esto se puede acabar en un momento dado, porque es lo que nos trajo el COVID, ¿no? Caramba, es que esto se puede acabar, la vida, en uh -huh. un momento dado. Eso, que aparentemente es malo, sin embargo es muy bueno, porque te da una perspectiva di diferente de las cosas, y sobre todo porque te hace apreciar durante toda la época de confinamiento, hemos, y, y yo creo que todavía, ¿no? lo seguimos haciendo, apreciando las cosas que normalmente entendemos que son lo normal, lo normal es ver, lo normal es vivir, lo normal es respirar, lo normal es caminar, es tener un trabajo, es tener amigos, tener una pareja, pues no, eso es lo extraordinario. Tenemos que cambiar lo normal por lo extraordinario, porque nuestro cerebro nos hace una trampa tremenda, Claudia, y es que nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, y es fantástico manteniéndonos vivos, porque lo hace genial, pero el problema es que mantenernos vivos los hace a costa, lo hace a costa de dejar pasar las cosas extraordinarias, maravillosas, que no son un riesgo y por tanto no afectan a nuestra supervivencia y no le prestamos la atención necesaria. Tenemos que tener la visión de que estamos rodeados de cosas maravillosas, pequeñitas o grandes pero todas ellas igual de extraordinarias. Y cada día hay que identificar las cosas extraordinarias, algunas, al menos de las cosas extraordinarias que nos han pasado y que en un momento
0: dado nos han nutrido ese día, que es único e irrepetible. Qué bonito esa reflexión. La verdad que con esa frase, por eso estaba agachada porque la escribí, este, cambio todo totalmente. O sea, a mí, por ejemplo, se me vino a la mente, dije algo normal, que, este, que sea extraordinario y dije, claro, cuando, por ejemplo yo busqué luego luego algo y dije a mí me encanta cuando me carcajeo de risa de algo o sea, cuando alguien te dice algo y te carcajeas y hasta te duele el estómago y dices, eso es algo que uno no valora, ¿no? pero sin embargo es algo que, este, que cuando lo vives eh, hasta te, ¿no? te quedas así de ¡ay! hasta te quita un poco el aliento porque de tanto reír y dices, ¿qué, ¡qué padre que tu cuerpo responde, que te sientas feliz y que, ¿no? y que haya esa conjunción del cuerpo y de la mente te, ahí te das cuenta de, de cómo están conectados y este absolutamente no, no tenemos todos los días bueno yo por ejemplo no lo vivo todos los días entonces este cuando lo vivas seguramente ya ahora ya este lo lo valoraré más no este justo pero fíjate
1: es que voy a cosas incluso más básicas o sea Tener salud. ¿Cuándo valoramos la salud? cuando la perdemos? ¿Cuándo valoramos a las personas? Las valoramos es poner nuestra atención, disfrutar y agradecer por tener esas personas en nuestra vida o agradecer por tener salud o sentir gratitud por tener un trabajo que nos encanta o simplemente por tener un trabajo que nos permite eh, tener una actividad, comer, eh, tener una casa y, y sobre todo... ¿Cuándo valoramos tenernos a nosotros? Sí, pues. Es que somos lo más importante y no nos valoramos nunca. Cuando decimos, qué bien me ha salido esto o esto, no me ha salido bien, pero lo voy a mejorar. Uh -huh. Es decir, esas cosas tan básicas que forman el día a día, que son, vamos, lo más básico, respirar. Lo más básico. No, yo no te digo que estemos todo el día agradeciendo porque respiramos, no tiene sentido pero sí es verdad que de vez en cuando darnos cuenta de que lo básico es lo importante, de que lo básico es extraordinario. A mí me y agradecerlo, que es la segunda parte a agradecerlo, la gratitud nos llena de sustancias químicas maravillosas nuestro cerebro y al final la, la felicidad es química, Claudia, la felicidad es una cantidad enorme de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, sesenta y tantos neurotransmisores, algunos son más conocidos, otros menos conocidos, pero en definitiva es lo que nos trae esa química y esa comunicación que tú dices con el resto del cuerpo lo que nos hace sentir felicidad en un momento dado. Que, que a veces pensamos que es eh, sentir ilusión o sentir entusiasmo o sentir alegría y no es verdad. La mayor parte de las personas cuando yo le pregunto que soy como muy pesada, y entonces cuando viajo pregunto a la gente con la que me encuentro, ¿qué es para ti la felicidad? Dime una palabra, ¿no? Que para ti sea la felicidad, ¿sabes? La mayoría de las personas a las que le he preguntado, y llevo ya una estadística importante, me dicen calma, serenidad, sosiego, paz, y es verdad, si te fijas, si lo, lo reflexionas, estar contento es maravilloso, estar alegre es fantástico, pero lo más importante es estar en calma. Sí. Cuando nosotros somos de verdad nosotros, es cuando estamos sosegados, cuando estamos en paz con nosotros mismos y con el entorno. Cuando tenemos esa eh, calma interior que es tan productiva que al final es la energía que nos permite llegar a donde queremos llegar.
0: No, y, y totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, uno lo, se da cuenta en, en momentos en los que, por ejemplo, el insomnio, ¿no? Que es como una de las manifestaciones este, más comunes del estrés. Y cuando uno puede dormir bien, ¿cómo agradecemos el poder dormir bien? Así de, ay, pude descansar cuando no tendría que ser así, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es que la, la,
1: calma, la calma mental es una situación eh, en la que todo funciona, es como la homeostasis. En medicina se llama homeostasis al equilibrio. Entonces, pues realmente la felicidad es equilibrio. Es, es una situación de armonía, ¿no? de armonía mental y armonía corporal. Cuando todo funciona de esa manera tan enormemente integrada, para mí eso es la felicidad.
0: Ay, qué, qué bonito, doctora, la verdad es que que sí hace reflexionar, y yo estaba pensando también ahorita, por ejemplo, en vivimos con mucho miedo, ¿no? Entonces el miedo también nos hace reaccionar de manera distinta. Este, nos da miedo, por ejemplo, ahora en el COVID, ¿no? Bueno, hay gente que no, pero este, a los que somos más conscientes y sí de, de salir a espacios abiertos, este, nos da miedo la inseguridad, nos da miedo la violencia que vemos que cada día... Este, también ¿no? el, hay gente más agresiva, pero creo que es por lo mismo, porque nuestras reacciones eh, no están educadas y entonces eh, reaccionamos de maneras que no debemos hacerlo. Y la gente también, por ejemplo, el miedo también eh, está ahí como muy latente siempre. Este... Claro, claro.
1: El, el miedo es el mayor secuestrador que hay. Es el secuestrador de nuestra personalidad, de nuestra energía, de nuestras ganas, de nuestro... Ese, y además es lo que tú dices, el problema es que nuestra mente vive constantemente en el futuro, entonces son miedos que probablemente no llegan nunca, por situaciones que probablemente no se van a producir nunca, pero le da igual, porque nuestro cerebro es ciego y cree en lo que pensamos, entonces el, el miedo eh, se nuestra amígdala y hace que todo lo demás gire alrededor de esa exclusiva emoción, nos cambia la forma de pensar, nos cambia la forma de sentir y nos cambia la forma de entonces, es fundamental que entendamos que eh, es una táctica de nuestro cerebro el tener miedo, porque teniendo miedo es más probable que, lleguemos a, que nos protejamos y que lleguemos vivos al final del día, ¿no? Pero es una táctica endiablada, porque hace que no disfrutemos del momento presente, de la hora, que es donde realmente se produce la vida. La vida es esto, en este instante hablando tú y yo, no hay otra vida. Lo de, lo de mañana será la vida de mañana, pero no es la vida real, ¿no? Entonces no sabemos lo que pasará mañana, solo sabemos lo que está ocurriendo hoy. Entonces, el miedo es bueno en muchas circunstancias. Nos hemos confinado por miedo porque había un peligro real. Problemas son los miedos imaginarios y sobre todo son los miedos que anticipamos. Entonces, ¿hay que protegerse? ¿Hay que ser prudente? Por supuesto que sí. Y yo soy, vamos, mascarilla ahora con el tema de mascarilla en todas las zonas cerradas y demás, pero no podemos vivir con miedo toda la vida porque hace que nos transformemos. Y que tengamos miedo a los mínimos cambios. Y la vida es cambio, Claudia. Entonces, los, todos los días suceden cambios. Si tenemos miedo al cambio, vamos a pasarlo muy mal y va a hacer que la, la, el resultado de esos cambios nunca sea positivo para nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en a qué tenemos miedo, analizarlo, reflexionarlo e ir eliminando aquellos miedos que podemos eliminar, que
0: son la mayoría de ellos. Sí, porque la verdad es que la mente nos, nos juega a veces para mal, ¿no? O sea, cuando uno se da cuenta, se va haciendo una cadenita. Te comienza así con un evento que a lo mejor sí si es real, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que pasa el COVID y, este, y de repente ya estamos con un miedo que no nos fuimos a un lugar donde nos, ni siquiera sabemos si va a llegar esa situación, este, si realmente nosotros la vamos a vivir y entonces ya estamos este, con ansiedad ya estamos muy preocupados, este, el corazón acelerado y demás, y entonces de repente es como de, no, 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 a ver, no, este, eh, tranquila, esa, esa parte todavía no sabe si va a existir o no, así como no sabíamos que iba a llegar este, el COVID, no, no sabemos qué va a suceder, no entonces eh, siempre eh, atender lo que esté en el momento, o sea, atenderlo del momento. Sí
1: claro, pero no podemos vivir permanentemente pensando en todo lo malo que nos puede llegar a suceder, porque no tiene ningún sentido eh, primero porque no tiene ningún sentido y segundo porque si, si va a suceder algo malo no lo vamos a poder evitar el, el 99% es decir, porque la vida funciona así y porque todo es transitorio y tenemos que tener en cuenta que el, es transitorio lo malo y también es transitorio lo bueno nos perdemos los momentos buenos que van a pasar y eso eh, es una pena porque realmente es la riqueza de la vida ¿no? Los momentos, también los momentos malos nos traen muchas enseñanzas, ojo ¿eh? y también vamos a aprender de los momentos malos, no todo lo malo que pasa en la vida nos va a traer eh, desgracia, dolor nos va a traer dolor, pero el dolor es una emoción consustancial a ser humano del que también conseguimos aprendizajes y nos hace crecer como personas. Entonces, lo bueno es tener una mirada apreciativa de las cosas, de lo bueno y de lo malo, pero siempre y cuando seamos capaces de mantener esa calma que decíamos antes, y esa calma exige no vivir permanentemente instalados en el miedo. Ni vivir permanentemente instalados en la, en la alegría, es decir, todo, todo en exceso es malo, pero siempre evidentemente es más, más frecuente instalarnos en el miedo que en la alegría. De todas maneras, insisto, la calma, el equilibrio, la armonía, ese tiene que ser nuestro objetivo, conseguir que cada día nuestra mente se llene de, de cosas buenas, de cosas nutritivas o de aprendizajes de cosas no tan buenas pero de, lo, de las que seamos capaces de extraer lo bueno para conseguir nutrirla porque mañana es otro día que empieza mañana es otra nueva oportunidad y mañana la vida se renueva cada día entonces es importante que sea mañana la mejor persona posible con todo lo que he aprendido hoy
0: y eso así a lo
1: largo de la vida
0: no y, y ahorita que esto, este, mencionas esto doctora el Siempre las emociones que vivimos como eh, positivas porque las catalogamos mal, yo también siempre digo que las emociones están ahí por algo y son reacciones a, hacia lo externo, ¿no? ni buenas ni malas, ¿no? Este, el, el miedo, por ejemplo, o, o el enojo o así tiene que ver que, pues, con algo que estamos viviendo y, y como bien dices, identificarlo. Pero siempre se, nos que, se vuelven más permanentes, o sea, se queda más instalada por por un tiempo más prolongado el enojo, que por un tiempo más prolongado la alegría. Y entonces eso tiene también mucho que ver con cómo, qué, qué permiso le damos nosotros a que se queden, ¿no? Porque no es, es que... normal enojarse, pero ¿cuánto tiempo vas a estar así? O sea, entonces uh -huh. es... es... Los
1: las emociones realmente son instantáneas, o sea, tienen una duración corta. El problema es que luego las convertimos en sentimientos y entonces eso hace que permanezcan constantemente dentro de nosotros porque... Es nuestra cabeza, eso es nuestro pensamiento el que las mantiene vivas. Entonces, lo importante es ser conscientes de que cuando se mantienen mucho tiempo eh, vivas, somos nosotros las que lo estamos manteniendo. La emoción tiene un papel concreto, se dispara, nos manda un mensaje que tenemos que escuchar para hacer una acción concreta. El enojo tiene su papel, la tristeza tiene su papel. El problema es mantenerlas vivas y eso es nuestra responsabilidad. Siendo conscientes de eso, tenemos que aprender a... Siento la emoción, la identifico, la escucho, la vivo y la dejo pasar.
0: Okay. Y, ¿Y también conocernos, conocer, ¿no? Nos ayuda claro. a autoconocernos para saber ¡Ay, reaccioné así! Porque me molesta esto. Entonces, a lo mejor no sabíamos que les molestaba eso y entonces... Claro. Aprender, aprender de, de eso, pero creo que somos como poco conscientes, o sea, este... Vamos, queremos ir tan rápido por la vida eh, que no, nos deten no hacemos pausas como para decir a ver cómo viví este incluso en, en la parte de, de no solo la vida misma si vemos el trabajo también lo vivimos así es ah, terminé esto sigue esto y sigue tal y, y terminó ese proyecto y tal no nos damos como el chance de detenernos y decir ah esta vez fue distinto porque hubo estos factores o esta vez fue, lo hice distinto por, por esto y ayudó o no ayudó este No, como que vamos un poco como en, en una carrera En automático Vamos en automático
1: Yo siempre digo que las emociones son como brújulas La brújula que nos da la vida Nuestro cerebro tiene una brújula dentro Que nos permite orientarnos a, a las cosas y Por la vida, según dónde va marcando Y esa brújula se llama emociones Entonces yo me oriento, me dirijo sé dónde me está diciendo pero cuando he llegado ya hago lo que tenga que hacer y cambio porque instantáneamente la brújula si yo reduzco la intensidad de la emoción respirando eh, permaneciendo relajada intentando mantener conscientemente la, la situación controlada mi brújulo va a cambiar y me va a llevar a otro lugar entonces es fundamental que sepamos que la brújula en un momento dado me va a orientar, pero que yo puedo también manejar hacia dónde va la
0: brújula. Y qué, qué importante eso, ¿no? Decir y sentir de yo puedo tener control, porque generalmente sentimos que no es así, es al revés, que bien, que entonces nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Siempre sentimos de, es que, pues, no, llega y yo no puedo manejarlo, mi cerebro está en esa situación y no puedo hacer nada y entonces buscamos elementos externos para distraernos, este, a veces malamente eh, químicos, no eh, depender de, un, de algún medicamento para tranquilizarnos, hay quienes este, lo hacen, pues también, digo, digo no es tan malo, ¿no? pero por ejemplo, el, ¿cómo, cómo estamos en realidad sí buscando, no sé, esta de liberación como de dopamina para estar contentos, y entonces hay gente que le pone buenas las compras, pero entonces se vuelven adictos a comprar. Cada vez que tienen una situación así, buscan algo que desfogarlo, ¿no? Y entonces, al final, es como sentir, sentimos que no tenemos el control y buscamos otros medios. Es, otra, es otro tipo de dependencia, efectivamente. O sea, nos tenemos que
1: dar cuenta, y eso es un aprendizaje que no se hace de la noche a la mañana, Claudia, eso es un camino. Pero lo importante es empezar a recorrer el camino que la mayor farmacia, la farmacia más maravillosa que tiene nuestro cuerpo está en nuestra mente, está realmente, nos la da nuestro cerebro cuando somos capaces de conocernos y utilizarlo y producir esas sustancias a voluntad. Y tenemos la gran suerte de que nuestro cerebro plástico es capaz de entrenarse en todo eso. Entonces, si yo sé que eh, para producir serotonina o para producir endorfinas necesito respirar simplemente... Aprender a respirar y aprender a tener una coherencia entre mi corazón, mi pensamiento, mi respiración, es que cuando eso se aprende, es fantástico. Porque te hace dueño de tu, de tu vida, de tu, de tu calma, de, de tu situación. Y eso no significa que no sientas tristeza o que no sientas agobio en un momento dado. Por supuesto, somos humanos, nos pasa a todos. Pero la diferencia es entre las personas es aquellos que saben manejarlo de aquellos que no saben manejarlo. Entonces, la salud mental, que todo el mundo ahora mismo habla de salud mental en relación a la pandemia, realmente tiene una base fundamental, que es la calidad de nuestra mente. La calidad de nuestra vida está relacionada con la calidad de nuestra mente. Y la calidad de nuestra mente depende de nosotros, depende de cómo la trabajemos, depende de cómo la cuidemos, de cómo la, yo digo, mimemos de cómo la mimemos, con qué cariño y con qué ternura mimemos nuestra mente, porque es lo más importante que tenemos. Y hay cosas muy básicas en el día a día que se pueden hacer y que directamente repercuten positivamente en nuestra salud y repercuten positivamente directamente en la salud de nuestro entorno. Es que fíjate qué fuerte y qué importante, Claudia, es que somos fuente de felicidad y de salud para los demás con lo cual es que yo no sé qué hacemos que no empezamos a utilizar todas esa serie de recursos desde pequeñitos a las empresas a la sociedad en general porque me parece que es que es la gran asignatura la gran revolución yo digo que es la gran
0: revolución que tenemos pendiente pero pero cómo cómo eh, yo pienso digo cómo es posible no porque siempre ha estado ahí y hasta ahora eh, la gente está volteando como a mirar justo eh, ahorita que decías eh, este doc, de mimar nuestra mente y uno dice, sí es cierto, no hacemos nada por cuidarla, o sea, no, no hacemos algo que la nutra, que la tranquilice, que así como a lo mejor a veces estamos muy cansados y decimos, ay, mi espalda, ¿no? Y entonces este, hago me cambio de postura, me levanto, hago tal y así. no Es el único órgano que dejamos como de que pase lo que tenga que pasar y pues claro, también se cansa, ¿no? También este, se vuelve intolerable a ciertas cosas y, y en esta incomprensión a veces nos frustra y en los pequeños que cada vez ahora lo van viviendo de edades más pequeñas, comienzan a tener estrés, ¿no? Ya los niños comienzan a tener este, situaciones que decías, eso no se veía antes, ¿no? Pero también es por cómo su entorno este, es así. O sea, los, nosotros como... Eh, representantes, no sé qué, o sea, si hay pequeños en casa, somos la representación de cómo reaccionar hacia las cosas. Entonces, ser conscientes también de eso. Claro, yo creo que hay una cosa importante,
1: y es que pensamos que cuando estamos frustrados es algo malo, o cuando estamos tristes es algo malo, o cuando nos enfadamos y estamos tensos es algo malo. Pues es que es algo normal, es que frustrarse es normal. El problema es cómo vivimos esa frustración. Es que estar tristes es maravilloso cuando toca estar tristes. El problema es estar permanentemente tristes. Entonces, es como si no nos permitiéramos a nosotros mismos estar mal, porque en esta sociedad donde todo es brillo, donde parece que la belleza, la juventud... Lo... ¿Tiene que ser todo maravilloso? No, es que somos humanos y entonces hay frustraciones todos los días de, de más o menos tamaño, pero hay frustraciones, claro, porque la vida no siempre me sale como yo quiero. Entonces es buenísimo aprender a frustrarse porque eso hace que la próxima vez yo tenga herramientas para que cuando me pase, que me va a pasar sí o sí sepa cómo dar la respuesta adecuada. Entonces y quien dice frustrarse dice ¿cuál es? o sea nos tenemos que permitir estar mal. nos tenemos que permitir el dolor sí. porque el dolor es consustancial con el ser humano. Fíjate qué curioso yo pongo bueno he escrito un libro que sale ¿no? en los próximos días y que además luego vamos os lo recomiendo muy encarecidamente de verdad porque creo que es un libro que, que, que os va a gustar. Entonces, en mi libro, que se llama La medicina de la felicidad, cuento que somos capaces de medir la velocidad de la luz, que somos capaces de medir cosas micro, micro, y no somos capaces todavía de medir el dolor, ni el dolor físico, ni el dolor mental. Es curioso. Y no somos capaces de medir la felicidad es curioso, es decir, somos capaces de medir cosas alucinantes con carbono 14, la edad que tiene un fósil de millones de años y no somos capaces de medir nuestro dolor porque es una experiencia subjetiva. Entonces, sepamos que las experiencias subjetivas son magníficas para hacernos crecer por dentro y que todas las emociones, las que son agradables, porque a mí no me gustan emociones positivas o negativas, creo que todas las emociones son buenas, son mm. positivas, lo que pasa es que es más agradable estar contento que estar triste, evidentemente, pero a veces la tristeza es maravillosa maravillosa, te cuento una cosa personal yo estaba casada, bueno, tuve un primer marido que murió en un accidente de tráfico en el año 95 y yo estoy permanentemente triste porque eso es así no estoy permanente, es el recuerdo, la sensación de aquello la que, me, la que eh, vivo como, con tristeza y estoy encantada de seguir triste por aquello porque de alguna manera lo que la, aquella tristeza me está trayendo es que todo lo que yo viví con esa persona era verdad era uh -huh. cierto entonces sí. sigo manteniendo ese, ese, ese vínculo de tristeza con aquello y yo soy una persona una muy... muy alegre pero ese vínculo de tristeza no desaparece y estoy feliz de que no desaparezca Claudia, porque me dice muchas cosas de mí y de aquella parte de mi vida. Entonces, quiero decir, todas las emociones nos traen mensajes. Lo bueno es identificarlo y utilizarlo adecuadamente para crecer como personas.
0: Sí, es cierto. Yo, yo escuché ahora otra vez a una cantautora y decía este, que ya un álbum lo hizo justo en el momento del rompimiento de una relación de mucho tiempo, y muy importante para ella, y que... este pues como que se resistía ¿no? a, a escribir e y sacar el álbum porque decía, va a salir como muy triste o sea, lo que siento este, pues no, no puedo quitarlo, ¿no? y después claro. dijo que se dio el permiso de decir, qué rico es estar triste también claro, porque me doy cuenta de que estoy viva porque me doy cuenta de que viví esto porque me doy cuenta no. de que tuve una relación de que fui capaz claro. de
1: que lo que sentí era cierto y era importante para mí Fíjate qué importante. O sea, la tristeza nos dice que aquello que hemos vivido fue real y fue valioso para nosotros. ¡Guau! ¡Wow! Es
0: fundamental. Sí, 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 sí. Entonces, te cambia la perspectiva totalmente de, claro. de la emoción, ¿no? Y de las claro. tristezas que, que, que viva en ti, porque también creo que lo que hacemos es que cuando vemos venir algo que no nos, que sabemos que no nos agrada, nos no, alejamos o... Este, nos resistimos a ello, pero si se siente, se siente, o sea, no puedes evitarlo, ¿no? O sea, no puedes evitarlo porque está ahí, o sea, es parte de tu, de tus vivencias. La tristeza de
1: alguna manera le da
0: valor a las cosas.
1: si, si muere alguien de nuestro entorno y no estamos tristes pues deberíamos preguntarnos qué relación teníamos, qué tipo de afecto teníamos con esa persona. Si, si nos vamos de un trabajo y no sentimos tristeza en el que hemos estado a lo mejor 20 años, ¡caramba! Es que tendríamos que preguntarnos, qué, qué, ¿cómo estaba yo allí? ¿no? ¿Qué vínculos me unían con aquellas personas, con la labor que hacía? Es decir, nos da información sobre nosotros y nuestras emociones. La tristeza... O la alegría nos da información, todas las emociones nos dan información sobre nuestra vida muy valiosa.
0: Y doctora, ¿qué, qué eh, por ejemplo, recomendaciones puede haber para acomodarnos este alimento a nuestra mente, a nuestro cerebro día a día? ¿no? O sea, ahora está, y no es moda, yo siempre les digo, yo creo que no es moda esto, siempre dicen, es que ahora con la moda del mindfulness, ¿no? Y entonces dices, no, no es moda, o sea, es fíjate lo que te está diciendo, te está diciendo, aprende a respirar, algo tan básico, como date cuenta de tu respiración, que forma parte de que estás vivo, este, date cuenta de, de las sensaciones que tiene tu cuerpo, o sea, porque no, nos, no somos conscientes de ello, y date cuenta del momento que estás viviendo, como decíamos, ahorita, ¿no? O sea, te, es, si es, no es cualquier cosa, no es este, una moda, yo creo que es, es eh, algo que, necesitábamos como traer más y la gente empezó a hablar más de ello ya ahora, pero este pero en realidad sí te agrega muchas cosas valiosas, ¿no? O sea, sí, sí enriquece este, el saberte, porque vuelvo a lo mismo, es saberte tú, o sea, conocerte tú, eh, a estar atento de ti, de tu cuerpo, de lo que estás sintiendo, viviendo, etcétera, ¿no?
1: ¿Qué actividad? Mira, yo creo que, que el mindfulness es una eh, técnica fantástica y que mmm, todo es la meditación en general. ¿no? Mindfulness es una forma de meditación, hay otras, pero lo importante de todo es que sepamos que la respiración es la única función del cuerpo automática que podemos hacer consciente. La única. Uh -huh. Nosotros no podemos decirle a nuestro corazón que lata más deprisa o más despacio o no podemos decirle a nuestro aparato digestivo que funcione más rápido o más lento pero sí podemos hacer una respiración más lenta o más eh, rápida haciéndola consciente por tanto, ese es el gran valor de la respiración, pero antes de respirar yo te diría que hay algo fundamental en nuestro día a día, que podemos empezar, que debemos empezar por ello que es parar Paremos, paremos, parar, no una hora, no dos horas, no, un minuto. Paremos un minuto, paremos un minuto mientras estamos frente al ordenador, estamos escribiendo o en la televisión y de repente démonos cuenta de que voy a parar, voy a respirar, voy a contar mi respiración y voy a seguir. Entonces, parar y respirar conscientemente sin necesidad de aprender nada evidentemente si luego aprende meditación, fantástico pero lo primero es saber que parar y respirar por la nariz nos ayuda a nutrir la parte más noble de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal en concreto la respiración nasal tiene una unión eh, una vía neural que enriquece instantáneamente cuando la utilizamos la corteza prefrontal izquierda que es donde se metabolizan las emociones que llamamos positivas las agradables, la alegría el entusiasmo, la ilusión con lo cual es que lo que estamos haciendo es mandándole una, un mensaje a nuestro cerebro de
0: calma y fenomenal Sí, no, y, y por ejemplo qué, qué bueno saber esto porque así uno se da yo creo que, que es eso, la falta de información que también tenemos acerca de nosotros mismos, pero también porque no lo buscamos, ¿no? O sea, porque no estamos más atentos a otras cosas que atentos a buscar y autoconocernos, autocultivarnos. Y si conociéramos más cosas sobre nosotros, querríamos y nos daríamos a lo mejor más cuenta de, de ciertas situaciones que vivimos, de por qué respondemos así, de por qué, ¿no? Del de... Esa es la segunda
1: parte que yo te diría que es importante y es dedicarnos un rinconcito, yo le llamo las vacaciones al día, cada día de 15 minutos. Unas vacaciones eh, significa dedicarnoslo a nosotros, que puede ser para algo que nos guste, para escuchar música, para lo que sea, pero que hay que aprovechar para hacer una especie de reflexión sobre el día. ¿Cómo he respondido ante esto? ¿He reaccionado o he respondido? Eh, ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he sentido mal ante esto? ¿Qué he hecho bien en el día? ¿Por qué me tengo que felicitar? O al contrario, ¿qué puedo mejorar mañana para estar mejor, no? Entonces, ¿qué cosas buenas me han pasado? ¿Qué, qué cosas no, no me han pasado buenas y cómo puedo dar la mejor respuesta? Es decir, lo nuestro, lo propio, lo íntimo, lo de dentro, ¿no? Entonces eso necesita un poquito de tiempo todos los días. Y a partir de ahí hay muchas cosas que hacer cada día. Darle a las personas el valor que merecen. Cuidar nuestros bits, nuestros círculos, nuestros afectos, tejer esos afectos cada día de, de muchas maneras. Hablar con alguien que para nosotros es importante y decirle lo importante que es. Es que no decimos, mira, yo hago una práctica muchas veces que es curiosísima, ¿no? Le digo, llamad a alguien y le dais las gracias, por lo que sea, pues por ser lo que sea, pero sin decir nada. Entonces la gente que está al otro lado dice, ¿te pasa algo? Sí. ¿Te encuentras mal? ¿Qué te ha pasado? Porque no, está, no estamos acostumbrados a que alguien nos llame y nos diga, oye, gracias, muchas gracias por todo, por nada, simplemente por estar, ¿no? Eh, son cosas que debemos hacer cada día, que son cosas muy pequeñitas, porque realmente eso te ocupa muy poquito eh, tiempo y sin embargo son muy importantes.
0: Ay, qué, qué bonito. Yo creo que eh, hay, o sea, lo pones tan este eh, sencillo, doc, o sea, tan tan eh, como de ahí está, o sea, tómalo, es tu decisión. ¿Es que está ahí. No claro, me... pero es verdad, es que está ahí. Uh -huh. Todos lo tenemos al alcance de la
1: mano. No hace falta ir a ningún sitio raro, ni, ni a nada. No no hace falta irse a es... meditar. No, es el día a día. Es que nuestro día a día está lleno de cosas con las que poder trabajar nuestra felicidad. Porque es trabajar
0: nuestra mente, Claudia. Sí, sí, sí. sí. Y, y yo insisto, es... este vivir, ¿no? O sea, ¿cómo queremos vivir? Preguntarnos ¿cómo quiero que al final ¿no? Este, me sienta, si un día no estoy, si un día me enfermo o si tal, ¿cómo sentir que ha sido mi vida? Entonces el, pues yo quisiera que, ¿no? Que eh, yo creo que todos, o quisiéramos que sentir que estamos viviendo plenamente y no sentir que estamos viviendo como alimento. Todos, todos
1: queremos hacer un gran relato de vida. Todos queremos construir y escribir un buen relato de, de vida. ¿no? Al fin y al cabo la vida es una especie de relato y, todo, y, y todos tenemos que saber que la vamos construyendo cada día con cada cosa que pensamos, con cada cosa que sentimos, con cada cosa que sentimos, que decimos y con cada cosa que hacemos. Entonces es fundamental que analicemos ¿cómo estamos construyendo? ¿Con qué ladrillos
0: de pensamientos, emociones, acciones y
1: palabras construimos nuestra vida cada día?
0: Y ahí, ahí vino otra cosa bien importante, las cosas que decimos. También no somos a veces tan conscientes de cómo nos expresamos, no solo de los demás, sino de nosotros, ¿no? O sea, cómo verbalizamos las cosas. Y eh, pues yo siempre he dicho que... Nuestro pensamiento es la manera en cómo se representa mediante la palabra. Entonces, ahí te está hablando de, de cómo en qué situación estás, ¿no? Y uno, cuando describe ciertas cosas, el cuerpo lo vive como, como si lo estuvieras de verdad viviendo, ¿no? Entonces, ahí también... Porque viene... al final, al, es que
1: al final todo es energía. Las palabras son energía, los pensamientos son energía. Estamos hechos de energía e información. Entonces, cómo manejamos esa energía es fundamental para nosotros y para las personas que tenemos enfrente. Y es muy importante que utilicemos palabras que nos llenan de buena energía, porque cuando digo energía, hay buena energía y no tan buena energía. Entonces, es importante que sepamos que cuando nosotros, a nosotros mismos, nos decimos palabras de venga, ánimo, bravo, qué bien lo estás haciendo, puedes, eres capaz, eso es energía que va directamente a nuestro cerebro, igual que si se lo decimos a alguien que tenemos enfrente, exactamente igual. Por tanto, cuidar las palabras es cuidar nuestra vida
0: y cuidar nuestra salud y cuidar del entorno. Qué bonito, la verdad es que qué bonito. Este, yo la verdad es que hasta de, de, ¿no? en la plática me quedo así de, de sí es cierto, o sea, hay, hay que hacerlo, hay que, de verdad qué bonito, Doc, porque es... Eh, digo, todos hemos tenido lecciones con esta situación de la pandemia pero yo creo que la que en la que coincidimos todos es eh, justo que todo puede cambiar, ¿no? Eh, y saber que no solo por la pandemia sino el mundo siempre es movimiento ¿no? La vida es movimiento constantemente entonces el tenerlo presente y decir hoy quiero estar bien y mañana otra vez hoy quiero estar bien, hoy quiero estar bien, después ya se vuelve un hábito
1: Mira, en, en el libro que te digo que, que he escrito, en la medicina de la felicidad, yo cuento el modelo, que son 20 vitaminas mentales, que yo entiendo que hay que trabajar un poquito, muy poquito, pero un poquito cada día. ¿no? Y una de las herramientas es la, es la inteligencia lingüística, el saber utilizar nuestras palabras, por eso que te cuento. ¿no? Y entonces, en, en cada herramienta yo cuento... Una, una historia personal de mi vida que es cierta, ¿no? que es una historia que a mí me ha pasado y que tiene relación con la vitamina que estoy contando de cómo se entrena y cómo se llena. ¿no? Y en la, en la parte de las palabras yo cuento cómo conocí a mi marido hace 21 años en un chat cuando nadie estaba en un chat y como a través de las palabras fuimos capaces de crear una amistad especial y de crear un vínculo maravilloso que nos llevó un día a vernos físicamente y a no separarnos nunca, ¿no? Entonces, realmente las palabras son energía real. Entonces, es que esas historias de vida son tan importantes, Claudia, porque porque la vida te va enseñando que todo eso llevado a la vida es cierto, no, no son lucubraciones o estudios científicos,
0: es lo que estás viviendo cada día. Sí, no, qué, qué, qué bonito, qué interesante. Yo creo que si todos fuéramos conscientes de ello, ten, seríamos mucho más cuidadosos con lo que estamos haciendo con nosotros. O sea, no sí. solo, siempre vemos como hacia lo externo, ¿no? Cómo va a responder las, las personas para nosotros o este sí, como las todo lo, lo de afuera, siempre estamos muy al pendiente de todo lo de afuera, pero cuando eh, viene esta parte de decir, a ver este pero yo, es como yo creo que hasta da un poco de sentimiento de decir, híjole, me he descuidado muchísimo ¿no? he dejado de lado lo que siento, lo que pienso lo que de verdad quisiera decir este o sea, cosas que, que yo creo que si fuéramos mucho más conscientes y y lo trajéramos acá, eh, todos los días, sé que es un trabajo continuo, pero todos los días querríamos sí, cultivarlo de alguna manera, o sea, estos, este tiempo, por ejemplo, que la gente siempre dice, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, y es de, no, sí, porque tenemos tiempo para otras cosas, o para otras personas, pero es querer hacerlo, o sea, querer estar ahí. ¿Cómo valoras tu tiempo?
1: ¿Qué, ¿Qué importancia le das a tu tiempo? Porque si tu tiempo es lo más importante, ¿qué es lo más importante? Sin duda, porque es lo único que no podemos comprar, tienes que entender que lo tienes que dedicar a cosas valiosas. Hay cosas que no podemos evitar, ¿no? pero sin embargo hay mucho tiempo que podemos dedicar a cosas realmente valiosas que nos sirvan para llenarnos de cosas buenas, porque al final somos lo que damos. Y no somos
0: capaces de dar lo que no tenemos dentro, Claudia. ¿Qué sí. tenemos dentro? ¿Alguien sabe lo que tiene dentro? Sí, yo creo que no. O sea, yo creo que si, sí, ¿no? En este momento nos dicen, escribe como tú, tú eh, hoy, ¿Quién, es, ¿quién eres hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué, no? ¿Qué te da miedo hoy? Como que de repente nos paralizaríamos un poquito porque no lo sabemos. Solo sabemos, o sea, sabemos que estamos a lo mejor estresados, corriendo, este, cuáles son nuestras preocupaciones o nuestras ocupaciones, pero no sabemos exactamente qué tenemos dentro, o sea, exactamente, ¿no? Yo sí, exactamente. Que, este, también ayudar a, a la parte en la educación de que puedan expresarse, ¿no? Los niños que sepan expresar lo que sienten, lo que piensan, este, eso también es bien importante, porque nunca nos lo enseñaron, ¿no? Y entonces ahora nos cuesta, y, nos cu y lo vemos en las relaciones, este, que, que de repente no se dan bien, pero no se dan bien porque no hay una buena comunicación. Y la, a lo mejor las emociones sí son buenas y las intenciones son buenas, pero el no saber comunicar rompe todo, rompe todo este, lo que se pueda recuperar, ¿no? Y qué Por eso. Eso. Crear
1: una cultura de felicidad no es crear una cultura de bienestar, de estar contentos, de estar a gusto, no. Crear una cultura de bienestar, perdón, de felicidad es crear una cultura del cuidado de nuestra mente, que es la base de todo lo demás.
0: Sí, qué bonito. La verdad es que este, yo me quedo con... Digo, con muchas más preguntas, ¿no? Espero que, que podamos tener otra conversación, doctora. Seguro que sí, seguro Porque, que sí. de verdad, esto creo que es valiosísimo. O sea, la gente cuando la escucha, claro. o sea, eh, yo creo que sí hará un poco una reflexión así de, ay, ¿no? Este, incluso de situaciones que está viviendo o de qué acabo de hacer ayer, este, es, cómo resuena eso en mi vida, ¿no? Eh, lo que hice en la mañana, yo ahorita pienso y digo lo que hice en la mañana, ¿cómo va para bien o para mal a mi vida? Entonces este, todo lo que queremos creo que y en lo que coincidimos todos es querer estar bien, ¿no? Querer estar tranquilos como, como la mayoría ha contestado este, y, y no tener esta parte de cargas que, que sentimos que tenemos, pero todo está en querer cambiar el enfoque entonces yo creo que de verdad siento que es una plática muy valiosa. Me gustaría que pudiéramos tener oportunidad de volver a platicar este, más adelante. Sí, claro que sí, Claudia. Que será un placer, encantada, claro que sí. Y, este, y vamos a estar bien atentos acá a que salga el libro y comprarlo, porque la verdad es que... Ya está
1: en Amazon, si lo, si lo vamos. Sí, es que, es que estoy encantada de que lo leáis porque de verdad que creo. Que aparte de un libro, a ver, que tiene tantas historias bonitas y sabes, y algunas de, eh, pues muy emocionantes y yo qué sé, de verdad lo digo, que creo que, que es un libro
0: que puede ayudar a mucha gente, de verdad, Claudia. Yo creo que sí, yo lo voy a buscar entonces, lo voy a leer antes de que tengamos... Este... Vale, y luego me lo cuentas, pláticas. y luego me cuentas. Y, 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 este, y no, y es que la verdad es eso, este es no solo es por, por decir, eh, ay, hay que leer el, ¿no? el libro, sino si sí quiero saber cómo, cómo podemos alimentarnos día a día, o sea, cómo podemos cuidarnos y cómo podemos tener eso, una calidad de vida que te permita decir, ah me voy a dormir tranquilo, o sea sé que, que si sí tengo mis problemas y que tengo las, tales situaciones, pero tendré que resolverlas, o sea, igual no pensando en ellas no todo el tiempo no, no lo voy a lograr, este. Al contrario, lo
1: empeoras, sin ninguna duda. Esto es como, eh, y ya con esto terminamos, eh, si te parece, es como la hidratante. Si todos los días nos levantamos y nos cuidamos la piel de la cara y del cuerpo con una hidratante o una nutritiva, todos los días tenemos que darnos la crema eh, para nutrir nuestra mente. Y esa crema es de muchas maneras, con respiración, parando, con palabras valorando a los demás, dándonos tiempo a nosotros mismos. Hay muchos gestos muy pequeñitos que sirven para hidratar nuestra mente, la calidad de nuestra mente y, por tanto, nuestra felicidad.
0: Ay, no, pues qué bonito, yo quedo muy contenta. Este, Gracias. De verdad, te felicito, Doc, porque este, Gracias. este tipo de cosas, este tipo de conocimiento, este tipo de información, para tener y justo afrontar las situaciones que nos tocan todos los días y, y justo como esta de la pandemia, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido más herramientas en nuestra cajita, lo hubiéramos vivido de una manera distinta, ¿no? Entonces, no esperar a que pasen estas situaciones para tener que valorar, entonces esa es como la lección, no, no esperar, no esperar, y este, yo me quedo hasta con la sensación de, ah, qué bonito, qué, qué, qué padre, y quiero saber más acerca de eso. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo. Yo creo que Gracias, sí. Gracias, Claudia. Muchísimo. Y este, una vez que termine de leer el libro, ya te estaré contando. Sí, que, por favor, que podamos... me interesa mucho tu opinión, ¿vale? Y, sí, sí, no, bueno. y agradecer nuevamente que, que nos hayas dado la oportunidad de poder platicar y de regalar. Bueno, yo te mando un beso muy grande. Desde Madrid y un beso muy grande a todas las personas que nos vayan a escuchar, ¿vale? Muchas gracias, también desde aquí, desde México, un abrazo, un beso y estamos en contacto.
1: Muchas
0: gracias. Un beso fuerte, Claudia. Chao. 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 Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.